0: Que l'on fait quand on aborde le, le praticien, c'est donc de, de revenir sur l'ensemble du programme, du base et du tech pour bien remettre d'abord à niveau les personnes, hein, faire un rappel aussi des éléments et surtout faire le lien avec le coaching, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on fait quand on intervient au niveau d'un base euh, sur quoi on, on touche, comment on remet en fait les éléments de base en, en route et puis ensuite comment on va travailler avec les éléments du technicien sur les dysfonctionnements qui peuvent apparaître euh, que ce soit en termes de communication, en termes de, d'inadéquation entre le système de valeur et ce que la personne vit, en termes de, de, de travail de gestion des états émotionnels en travail de, d'équilibre entre valeurs et projet de vie, et puis enfin des travails de, de techniques de, de changement, euh, de comportement. Et puis enfin, quand on arrive aux praticiens, donc là je représente le, le programme du, du praticien jour par jour. Euh, voilà, je vais faire ça dans un instant. Et puis ensuite, très vite, pour remettre les gens dans le bain de l'accompagnement, je vais leur proposer en fait un, un, une application. C'est ce que nous avons fait euh, dans, dans le Prat. C'est que vous avez, pour ceux qui l'ont fait, vous avez été mis. Euh, dans une technique que j'appelle de motivation, ça consiste en fait à réviser à la fois les ancrages et se remettre vraiment dans toutes les dynamiques qui vont contribuer à la qualité de l'accompagnement. On revoit les grands éléments à prendre en compte quand on est dans un processus d'accompagnement en matière de communication, sur quoi être vigilant, etc. Donc vraiment dans la posture là pour le coup de l'accompagnement. Voilà, donc la technique qui est revue, c'est celle qui consiste en fait à euh, amener une personne à réfléchir sur un, un projet euh, sur lequel elle voudrait aller. L'objectif étant de relever le niveau de motivation. Donc, on va lui proposer de bien identifier euh, son objectif, le sens qu'elle va donner à cet objectif, donc euh, des valeurs. Et ensuite, on va aller chercher les ressource ressources qui est générées par ça. On va l'ancrer. Ensuite, on va prendre du recul sur la situation puis on va dire Tiens, s'il y avait une deuxième ressource à mobiliser, serait quoi On va faire un deuxième ancrage. Et on fera un cumul d'ancrage en lien avec non seulement l'objectif, mais aussi le développement des comportements qu'elle pourrait avoir à l'égard de cet objectif. Donc on va renforcer ET les sentiments ET les comportements. L'objectif de ça, c'est à la fois de se remettre dans le bain, hein, donc il n'y a pas de grande nouveauté si ce n'est que c'est un protocole euh, de motivation un peu particulier, mais surtout de revenir sur tous les éléments à prendre en compte, que ce soit en termes d'objectifs, de cadrage d'objectifs dans le cadre de la relation, de gestion du processus avec les, les éléments à prendre en compte, et puis tout ce qui est attrait à la, à la manière, à la sensibilité à avoir à l'égard euh, de l'autre. Hein, donc on voit les éléments du rapport, et puis tout ce qu'on peut prendre en compte dans la relation, euh, dans le cadre d'une d'un accompagnement. Hein, donc c'est vraiment les, les les éléments clés dans le cadre de cette séance en fait, d'accompagnement péd. Une fois que ces éléments sont sont vus, euh, en général ça a pris la, l'après-midi, hein, entre la révision et puis euh, et puis ça on a on a passé la journée. Le lendemain matin, on va euh, Aborder, en fait, la notion d'hypnose. Euh, l'hypnose, pourquoi? Parce que, euh, après avoir révisé, en fait, ce qu'on a vu dans le base et dans le tech, je euh, vous proposais de revenir sur tous les éléments hypnotiques, donc on découvre ce que c'est que l'hypnose, qui était Erickson, de quoi on parle quand on parle d'hypnose ericksonienne ou d'hypnose classique, euh, quels sont les phénomènes hypnotiques, comment fonctionne le cerveau, et puis on va aller découvrir des, euh, des grands premiers pas en quelque sorte de, de l'hypnose, hein, qui consiste après avoir euh, bien établi le rapport avec son interlocuteur, de revenir d'abord sur les premiers pas qui sont un, bien dissociés, conscient-inconscient, d'apprendre à faire des liens, et puis surtout d'utiliser le langage non spécifique avec une première pratique de l'accompagnement qui consiste en fait à accompagner deux personnes en même temps pour justement ne plus entrer dans le contenu mais en restant complètement sur le processus. Voilà donc c'est une fois, à la fois une révision puisqu'on refait des, des ponts avec ce qui a été déjà appris en PNL et qui entre dans le cadre de l'hypnose en y mettant cette fois-ci la terminologie qui correspond à ces phénomènes avec le nom approprié de, de l'hypnose. Et puis ensuite on va rentrer comme ça dans ces premiers pas euh, avec ces trois fondamentaux dissocier conscient-inconscient, faire des liens et puis utiliser le langage non spécifique donc c'est la première chose que vous avez fait à faire et à partir de là, on a, euh, on est passé sur la puissance des questions en fait tout l'élément du praticien c'est vraiment de travailler sur le changement euh, beaucoup plus profond hein, c'est à dire qu'on n'est plus dans le fait d'accompagner une personne en fonction d'une problématique externe mais beaucoup plus travailler sur la personne sur euh, en termes de, d'identité profonde, c'est à dire qu'est-ce qui fait au fond que la personne entre? En, en résonance avec la problématique environnante. Et c'est toute la particularité euh, entre un technicien, où on traite des problématiques environnantes, et un praticien, où on va travailler vraiment sur le, le cœur central de la personne. Enfin, je dis le cœur, hein, c'est le, le système plus profond. Et donc, pour entrer dans, 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 dans cet univers, on revient sur un élément clé, qui est qu'à à, à situation donnée, une personne aura euh, une, une réaction, qu'elle soit émotionnelle ou comportementale, que cette réaction va découler complètement de l'interprétation qu'elle va donner à la situation en fonction de son histoire, qu'en fonction de ses sentiments, bien sûr, elle va donc tirer des, des, des conclusions qui vont pas être la même chose, hein, s'il y a des, dans des bons sentiments, des moins bons sentiments, ce qui veut dire que derrière ça, il va se développer des habitudes à se poser des questions ou à tirer des conclusions, puisqu'en fait, nous découvrons, c'est ce qu'on découvre à ce moment-là, c'est que toute interprétation, est en fait une évaluation et qu'une évaluation découle des questions qu'on se pose. En deux termes, si je vis un sentiment négatif à l'égard parce que je constate qu'une un problème est arrivé, on a enfoncé la moitié de ma voiture par exemple, je constate ça, il faudrait qu'en général, bah, touché par le sentiment, je vais plutôt me dire mais quel est, pourquoi ça m'arrive à moi, qui c'est qui a fait ça, etc. Et on découvrira que la question, en quelque sorte, n'est pas forcément très riche et qu'au fond, si on modifie le processus conscient des, des questions, eh bien, on peut euh, obtenir des réponses qui sont différentes. Hein, c'est ceux sur quoi on travaillait, par exemple, « Tiens, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce qui vient de m'arriver ?» Et c'est vrai que si je viens d'être touché, la question est un peu en décalage par rapport au sentiment. Et c'est là qu'on découvre que la, la puissance des questions peut venir euh, réorganiser euh, justement la réaction, soit émotionnelle, soit comportementale. Donc, tout l'enjeu, c'est d'aller chercher ces questions qui vont être ce qu'on va appeler des questions euh, puissantes, ou des questions de qualité et qu'en fonction de la zone sur laquelle je veux évoluer, eh bien, il y a, il y a un vrai travail de, de, d'émergence des questions clés qui vont me faire évoluer. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé avec un exemple où je vous proposais de prendre une situation problématique et puis à trois, euh, de partir à la question, comme ça, euh, pour aller chercher au fond les questions qui pourraient être vraiment de qualité. Et ce que je vous montrais à ce moment-là, c'est qu'il suffit pas de poser la question, mais il va falloir toucher la personne au niveau émotionnel. C'est-à-dire la faire monter dans une dimension émotionnelle pour que véritablement le, 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 le changement de typologie de question se, se fasse. Voilà, alors chacun a pu le vivre après un peu à sa façon, mais ça c'est le point clé. Et puis il y avait tout un ensemble de développement autour de la question, donc des questions qui vont être centrées soit sur euh, l'émotion que la personne va vivre, soit sur ce qu'elle peut comprendre de la situation, Hein, donc l'émotion à l'égard de la situation, ce qu'elle peut comprendre de l'émotion, et puis ce qu'elle peut euh, comprendre aussi des comportements qui, qui sont générés euh, face à, à la contrainte. Hein, c'est là où on peut même faire des, des ponts assez intéressants avec l'énagramme, euh, parce que si on prend la structure de base de l'énéagramme, eh bien on va avoir des typologies de questions hein, en fonction de la problématique qui apparaît. Euh, donc je dis, répète, hein, centré sur euh, sur l'émotion de l'autre, de moi ou ou euh, sur euh, la compréhension des choses, hein, euh, en termes internes ou externes, ou sur euh, les actions à mettre en place, ou les non-actions effectuelles. En fait, hein. Donc, c'est comme ça qu'on vient vraiment enrichir tout ce potentiel de, de questionnement. Donc, on, on va un peu plus loin que la, la boussole du langage. Hein. On, on enrichit, là encore, euh, tous les modes de questionnement, et surtout, on prend conscience à quel point la question est déterminante comme levier de, de transformation. Question-émotion, hein, puisque les deux sont associés. Donc c'est ce que vous avez fait euh, euh, l'après-midi. Et puis ensuite, on a euh, abordé euh, un travail qui, qui va être important, toujours en, en, re, en rentrant au centre, c'est qu'on reprend la dimension des, des valeurs, mais cette fois-ci on ne s'arrête plus aux valeurs présentes, mais on va descendre dans sa vie euh, à moins dix ans. Et là, je vais vous proposer un protocole pour aller mettre à jour justement dans ces moins-dix ans, eh bien, ce qui, est, euh, ce qui a été important, hein, en commençant par le lieu de vie, le travail, l'activité, les relations que vous avez eues, etc. Et au bout d'une demi-heure, de faire émerger, puisque l'idée c'est que interview B, au fond, tout ce qui a pu être important à cette époque, de façon à faire un comparatif entre ce qui a été important à cette époque, qui l'est encore, ce qui était important à l'époque, qui ne l'est plus, et puis enfin, qu'est-ce qui est devenu important qui ne l'était pas à l'époque Et ça, ça va permettre, à partir de, de, d'événements tout à fait concrets et propres à chacun, d'aller, euh, en fait, euh, refaire un tour au niveau de, de cette trame de, de, de valeurs, mais cette fois-ci, en partant plus d'une réflexion sur quelles sont les belles valeurs que j'aimerais euh, avoir dans ma vie aujourd'hui, mais beaucoup plus de qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ma vie à cette époque, et euh, qui détermine, en quelque sorte, ce qui a été important pour moi. Et puis, fort de ces mois ans nous sommes allés ensuite euh, encore plus loin dans le passé, où là je vous proposais de mettre à distance euh, ce que vous avez été enfant, et puis de faire émerger encore une fois, euh, à partir de trois niveaux différents, le premier qui est le niveau le plus, plus, plus créatif qui était à partir des, des jeux d'enfants, des, des héros ou des héroïnes auxquels vous avez eu envie de ressembler euh, des lectures que vous avez eues, enfin bon bref un peu qui étaient vos héros et de quel type de valeur était-il porteur à ce moment là, et puis enfin, deuxième niveau dans l'enfance, comme ça, si vous avez des noms qui remontent, qui ont été importants pour vous, quels sont ces noms, quels sont les prénoms de ces personnes Peut-être dans votre famille, dans votre environnement plus large. Et là, de se dire, tiens, qu'est-ce qui a été marquant pour l'enfant que vous étiez, de la part de ces personnes Et là, on va trouver un autre niveau, de valeurs, de comportements, d'attitudes, de, 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 comportement, d'attitude, de sensibilités qui ont été marquantes et qui ont bien sûr imprégné ces sept premières années de votre vie qui sont euh, les, les premières grandes impressions que vous avez eues. Et puis enfin, on descend dans le cœur du système en se disant, bah, finalement, à travers cette dimension un peu héroïque euh, auquel je rêvais quand j'étais enfant, eh bien qu'est-ce que je trouve à la fois, bien sûr, comme système de valeurs, mais surtout, si j'étais devenu véritablement ce héros, auquel je rêvais d'être, et eh bien pour quel type de contribution, finalement, à quel type de contribution j'aurais euh, conduit ma vie, vers quoi je serais allé en termes de contribution. Et là, on va trouver euh, dans, dans, dans cette essence-là, et eh bien une information euh, extrêmement profonde, extrêmement riche, qui va évidemment, alors pour ceux qui ont fait un peu d'énéagramme, euh, faire des liens évidents avec votre, votre système... Euh, votre nature profonde c'est là qui est intéressant d'avoir une carte supplémentaire et du coup de, de vraiment identifier de façon extrêmement précise eh bien ce système de valeurs qui était déjà là et du coup la mission qui en découlait et là, ensuite, on va pouvoir faire un comparatif, c'est-à-dire se dire, tiens, quand je vois, quand je peux extraire ce qu'il y avait dans ces mois, dans cet âge de à peu près 7 ans, puis enfin dans ces moins 10 ans, et puis enfin dans ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce que je garde comme étant aujourd'hui véritablement essentiel Et un des constats souvent qui est fait à ce moment-là, c'est de découvrir que, eh bien, dans ma vie... En tout cas, euh, quand j'ai pas trop su euh, ce que j'allais faire de ma vie, c'est que je m'éloignais de cet essentiel qui était né là déjà à l'âge de 7 ans, et qu'au fond, bah, plus je tends vers le meilleur de moi-même, plus je tends vers la prise en compte de ce que je suis fondamentalement, plus je me rends compte que je me rapproche de cet essentiel. Et c'est en ce sens qu'on va mettre à jour un peu ce fil rouge qui a été, euh, qui, qui fait au fond mon essence euh, profonde. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans une dimension de l'identité profonde, une dimension essentielle, euh, et bien sûr capitale pour. Pourquoi Eh bien, pour aller maintenant, à partir de ce passé, faire le balancier à l'égard du futur. Et là, on y va en deux temps. Ce que je vous proposais d'abord, c'est de passer par une prise de conscience des différents domaines qu'était votre vie aujourd'hui. Auquel cas, on repasse par un processus un peu comme pour l'émergence des valeurs, mais qui est cette fois-ci centré sur les domaines de vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui C'est au fond, eh bien, quand vous faites un 360 dans votre vie, quels sont les domaines auxquels vous consacrez du temps C'est-à-dire, quels sont les domaines dans lesquels vous voulez faire pousser quelque chose De quoi vous vous sentez responsable C'est un peu comme le paysan devant ses terres qui se dit « Tiens, ben voilà, j'ai du terrain, j'ai différents domaines sur lesquels j'ai à passer du temps, dont je me sens responsable, et eh bien de qu'est-ce que j'ai envie de faire pousser Quelle est ma mission à l'égard de ces différents domaines ?» Et c'est là où le sens des valeurs est intéressant, puisqu'une fois qu'on a cadré un peu ces quelques grands domaines, donc on fait d'abord en général une mise à jour des 10, 12, 15 grands domaines, et puis on va recaler ça en 3, 4, 5 grands domaines qui sont les fondamentaux, Et une fois qu'on a ces fenêtres, ces champs d'application, ces cadres d'application, ces champs de vie, ces domaines de vie, eh bien on va les considérer un peu comme une lucarne, et puis on va se dire, eh bien au fond, si je vivais pleinement ma légende personnelle, c'est-à-dire si je vais pleinement mon système de valeurs et ma mission, eh bien, qu'est-ce que métaphoriquement il me vient comme représentation de, de rêve qui est derrière Au fond, je réalise quoi dans ma vie dans ce domaine À quoi je réponds Et qu'est-ce que je viens satisfaire d'important Mais cette fois-ci plus en termes de vision, de vision symbolique, de vision métaphorique. Et c'est très intéressant ensuite de, de, de définir cette cible future et à partir de la conscience, de la mise à jour de cette cible future, on va faire un peu cette, ce, ce mouvement qu'a, qu'a l'archer qui qui consiste à dire, bah, une fois que j'ai vraiment la cible là-dessus, je peux faire un bilan aujourd'hui de qu'est-ce qui me convient dans ma vie et qui va en, euh, qui, est en, qui est cohérent avec cette destinée, qu'est-ce qui est aujourd'hui à améliorer, et là-dedans, qu'est-ce qui est prioritaire. Et c'est comme ça que la personne va se, va se réorganiser, que ce soit au niveau des sentiments ou des comportements, à l'égard de cette finalité vers laquelle elle veut tendre. Donc il y a une mise en cohérence, on pourrait dire, de ce que je vis aujourd'hui, de ce que je fais, de ce que je ressens, de mes comportements, de mes attitudes, en termes de, d'abord, quels sont mes points forts à l'égard de cette finalité, et puis enfin, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à développer, et là-dedans, en priorité. Et puis, deuxième, euh, donc ça c'est la première étape, deuxième étape, on va se dire, ben, pour développer euh, cela, prioritairement, de qui j'ai besoin, quels sont les alliés que je peux trouver, à partir de ça, quels sont les apprentissages que j'ai à faire, et au fond, euh, cette évolution, elle, elle se fait sur quels principes Hein, savez, le, les, les principes, c'est extrêmement important parce que ça donne du sens. Enfin euh, bon, bref, voilà. Donc, on s'appuie sur ce... quel est le principe fondamental sur lequel je construis, en fait, cette évolution Et c'est comme ça qu'en fait, on va, euh, en fait, engendrer, à partir de cette posture, cette conscience du passé, ce qui était important, eh bien, on va donner en résonance, en rebond, en fait, du sens à cet avenir. Sachant que la finalité, c'est n'est pas de l'avenir, la finalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein, c'est, vous savez, c'est le mouvement de, l'ar- de, de l'archer qui vise... Euh, qui sa cible, on dira que la la finalité, bien sûr, c'est la cible, mais que le plus important, c'est le geste qui me permet d'atteindre la cible et qu'on est là dans une dynamique d'évolution, que ce soit sur mes sentiments, donc ma sécurité intérieure, ce que je vis, que sur mes comportements à l'égard de cette finalité. Voilà, donc ça, c'était le le, le processus qui va découler et qu'ensuite, on va intégrer pour un, deux ou trois domaines euh, de vie. Ça va jusque-là Alors, une fois qu'on a ça qu'on est donc plus clair sur cette finalité, là on va découvrir le monde émotionnel. Et c'est là où on va rentrer en fait dans la découverte des émotions, alors de deux de manières. La première c'est en se disant, tiens, quand je, euh, je je ne vais pas dans cette évolution, quand il y a des manques dans l'un ou l'autre de ces euh, domaines, eh bien quelles sont les, les, les manifestations émotionnelles que je vis c'est-à-dire, quand ça ne va pas, en deux mots, euh, sur ce plan, par exemple, affectif ou professionnel, quels sont les types de ressentis, d'alerte émotionnelle que je vis donc on va aller en mettre à jour 7, 8, 9, 10. Et au fond, quand je vais pas bien, ça se manifeste comment chez moi Est-ce que c'est le sentiment de solitude Est-ce que c'est le sentiments d'être rejeté Est-ce que c'est le sentiment euh, d'être différent Est-ce que c'est le sentiment de ne pas y arriver Est-ce que c'est sentiments... Quels sont mes trucs à moi Dans lequel si je demandais au fond à mes amis qui me connaissent bien, je me disais, ah ben oui, ça c'est vrai que quand tu vas pas bien, c'est vraiment ça que tu as tendance à manifester. Donc là, on va trouver des, des alertes émotionnelles, au moins dans 3 ou quatre catégories. Alors la première, hein, la les plus connue, c'est, c'est tout ce qui est lié aux peurs, donc ça va de euh, sentiments, par exemple, de ne pas prendre sa place, de, euh, de douter, etc., jusqu'au sentiment de terreur, hein, d'angoisse, etc. Soit on est plutôt dans des thématiques liées euh, à la colère, donc euh, c'est le deuxième grand champ, hein, qui vont de la frustration, de l'agacement que je peux avoir dans les petites choses au quotidien, ou au contraire, du sentiment de, 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 de colère, d'injustice que je peux vivre, voire de haine que je peux garder quelque part, euh je peux aussi avoir dans le champ la plutôt émotionnel donc liée à, à la notion de, de sentiment de tristesse, hein, qui commence par en général l'ennui, le regret, euh, et puis pourquoi bien sûr la, la tristesse, et puis après les sentiments de blues, un peu un peu trop fréquents ou un peu forts, qui se traduisent par des sentiments de 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 de, de, de peine, de voire de de déprime, hein, où la personne perd le sens en fait profond, le goût à l'existence en quelque sorte. Et puis après il tous les phénomènes de, de rejet, euh, voilà, avec un certain nombre de choses. Et puis, alors, non seulement on va découvrir ces catégories, repérer quand ça va mal, dans quel type de catégorie on met l'expression de, de ce ressenti, et on va s'apercevoir que, quelle que soit l'alerte émotionnelle, parce qu'il y a des milliers de façons, enfin des milliers des centaines de façons de, de manifester euh, des alertes émotionnelles, eh bien, on va voir dans quelle catégorie ça rentre. Et ensuite, on va découvrir que, euh, eh bien, face à cette... Euh, à cette manifestation euh, émotionnelle, euh, entre guillemets, un peu négative, c'est-à-dire frustrante, eh bien il y a au fond quatre grandes façons de vivre cette émotion. La première, c'est euh, par exemple la fuite. Hein, je ne prends pas en compte, par exemple je suis régulièrement fatigué, mais je ne prends pas en compte. Je suis régulièrement agacé, mais je dis rien. Je suis régulièrement euh, un peu dans la tristesse, bon bref, ou sentiment de rejet, mais je n'ai pas tendance à réagir, vous voyez, je suis un peu dans la fuite. Euh, euh, premier point, c'est la fuite. La deuxième, c'est de se noyer dans l'émotion. C'est-à-dire que quand je vis une émotion, je suis complètement dedans, euh, voilà, bon bref. Troisième, c'est euh, de remplacer l'émotion en question par une autre. Parce que, bon, je suis un mec, donc un mec ça pleure pas, donc euh, moi je voilà, je craque pas comme ça, parce que culturellement, parce que familièrement, parce que je sais pas quoi, voilà. Donc j'ai tendance plutôt à mettre en colère quand au contraire ça va pas. Voilà, donc c'est très intéressant d'aller découvrir comment euh, je gère dans mon quotidien cette alerte émotionnelle, qu'est-ce qui se passe concrètement quand ça se passe. Sachant qu'il n'y a aucun, euh, bien sûr, jugement de valeur à avoir à ça, c'est simplement une prise de recul. Et puis enfin, on va arriver à la quatrième façon de gérer, et c'est là où on va rentrer dans une dimension beaucoup plus qualitative de la gestion de l'émotion, et donc en découvrir tout l'intérêt, tout le sens, c'est d'abord de s'émerveiller pour cette émotion, c'est-à-dire avoir un amour tout à fait inconditionnel à l'égard de cette émotion, parce qu'on en découvrir toute l'intelligence qu'elle a là derrière. Et puis en fait, de découvrir que derrière cette émotion, il y a évidemment un besoin hein, qui n'a pas été pris en compte, de quoi on parle, on verra que les peurs nous avertissent sur le fait qu'il y a des dangers qui sont fantasmés ou réels, on verra par exemple que sur les, les colères, c'est qu'il y a des problèmes de règles, Hein, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, mais une fois que je sais que c'est un problème de règles c'est beaucoup plus facile de, 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 d'agir euh, les problèmes de tristesse sont des problèmes de, de, de peine, de perte de quelque chose hein. euh, on avait dit qu'on irait au restaurant puis j'y vais pas, ou au contraire euh, bah, on m'a cassé un objet auquel je tenais ou j'ai la perte d'un ami ou d'un animal auquel je tenais bref, et donc du coup à travers cette peine bah, que, comment la gérer etc, etc, et donc c'est, c'est comme ça qu'on va découvrir en fait euh, eh bien, une stratégie qu'on va s'entraîner à mettre en place à l'égard de l'alerte émotionnelle. Donc, un, il faut repérer l'alerte émotionnelle. Deux, dans, quat- dans quelle catégorie elle se situe et à quel niveau d'intensité. Et puis trois, et eh bien, quel, euh, quel comportement je peux mettre en place euh, positif. Et là, on verra, il y a cinq étapes hein, pour gérer cette émotion euh, de façon à pouvoir construire avec. Et donc, du coup, on n'est plus dans le rejet ou dans l'attaque de l'émotion, mais au contraire, dans la construction avec. Et on découvre tout le, le potentiel qu'il y a derrière une tristesse, derrière une peur, derrière une colère, etc. Vous comprenez Et à partir de ça, euh, on va pouvoir ensuite reprendre nos différentes euh, directions de vie avec euh, ces finalités là qui nous portaient, et de se dire maintenant à quels sont les indicateurs émotionnels qui me montrent que je suis sur la bonne voie. C'est-à-dire quand je vais bien, comment ça se manifeste chez moi Et là encore on va découvrir par exemple avec d'autres grilles comme celle de l'énagramme, pour ceux qui connaissent et eh bien que tout le monde ne réagit pas de la même façon avec les mêmes types de sensibilité quand il tend vers le meilleur de ce qui est important pour lui. Et on a chacun nos alertes émotionnelles alors tout ça se retrouve aussi dans différentes catégories, il y en a trois qui sont principales, on peut après faire des sous-catégories mais euh, c'est les sentiments par exemple de, de joie, de stimulation etc, mais là chacun va pouvoir y mettre des mots là-dessus, ou on a un deuxième champ c'est tout ce qui a trait à l'amour, à la reconnaissance, le sentiment de lien de complicité, de communication, etc. Et puis enfin tout ce qui touche plutôt au sentiment de, de paix, de détente, de, de sérénité, etc. Hein, qui sont les, les grands domaines dans lesquels euh, on va retrouver des émotions dites positives et donc qui nous indiquent en fait à un niveau profond que ce que nous sommes en train de vivre est finalement juste et bon pour nous. Donc vous voyez ce travail de, de mise à jour il est fondamental parce que on, on a là euh, avec le, le plan émotionnel le, le, l'outil de pilotage le plus fabuleux que je connaisse sur le plan humain. Parce que les émotions, euh, n'ont pas besoin euh, du système de référence intellectuelle pour euh, agir. Vous voyez, Elles sont, c'est, c'est une, là on est vraiment dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et de cette intelligence émotionnelle, on pourrait aller vers une intelligence relationnelle à l'égard de l'émotion, c'est-à-dire comment construire avec plutôt que rejeter ou fuir. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Et plus on va être dans cet accueil de cette émotion, plus on va aimer cette, cette émotion, on va aimer cette tristesse quand elle se manifeste, on va aimer cette colère, mais pas pour rester dedans, parce qu'elle nous indique que quelque chose qui est une lumière plus grande est cette, euh, parfois ce qu'on pourrait saisir comme de l'ombre, et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Et puis enfin on va donc du coup euh, mettre à jour eh bien, ces indicateurs propres à chacun qui montrent que nous sommes sur la bonne direction, ou que je suis sur la bonne direction. Et enfin on va descendre, et là c'est comme ça qu'on va rentrer plus profondément dans le système de croyances parce qu'on va découvrir que toutes nos émotions sont complètement conditionnées par nos croyances. Les croyances, c'est quoi C'est un sentiment. Hein On dira qu'une croyance est un sentiment que j'ai à l'égard de la vie de moi, des autres. Je crois euh, par exemple euh, au fait que les gens sont bons, et bien c'est parce que j'ai le sentiment, parce que je l'ai vécu un certain nombre de fois, que les gens sont bons. Ou j'ai au contraire le sentiment que la vie, bah, il faut se battre pour réussir. Pourquoi Parce qu'il y a eu tout un ensemble d'expériences qui m'ont montré qu'effectivement, la vie, pour s'en sortir, fallait se battre. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On va les découvrir dans les domaines dans lesquels vous avez le sentiment que vous ne réussissez pas complètement ou, ou des craintes encore, ou, ou les choses ne sont pas complètement euh, bonnes pour vous, dire tiens, si on prenait ce domaine sur lequel par exemple je voudrais beaucoup évoluer, pour lequel je ne me sens pas encore euh, réussi, si par exemple je voudrais évoluer sur le plan par, par exemple, professionnel, mais je n'y crois pas vraiment, et là c'est intéressant de, de poser un certain nombre de questions, que je vais, euh, qu'on, qu'on a eu d'ailleurs euh, vu, hein, qui sont, hein, savez, on, est, on se met par deux, et puis si par exemple je travaille avec Frédéric, et eh bien je lui dis, tiens, imagine que tu avances, il prendrait comme choix, par exemple, le plan euh, de l'évolution professionnelle, je sais pas, son métier de coach, de formateur, ce qu'il veut, et là, je lui dis, ben, s'il a des sentiments, euh, parfois, euh, que ça n'avance pas, je lui dis, tiens, je vais lui poser des questions du type, tiens, si tu réussissais dans ce domaine-là, quel risque ça pourrait avoir pour toi Et laisse venir, laisse venir au niveau intérieur. Ne réponds pas avec ta tête, mais réponds avec ton cœur. Laisse-le venir. « Ah, si je réussissais pleinement là-dedans, le problème, ce serait... » Et puis, il va laisser venir. Et comme ça, on va y aller sur à peu près 25, 30 questions. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les réponses qu'il va me donner... Eh bien, on va retrouver des choses qui sont évidemment plus profondes, qui sont sous-jacentes à ça, qu'il a pu vivre ou qu'il a pu entendre dans son passé, que ce soit dans son passé familial, social ou déjà son expérience professionnelle. Et on verra combien les expériences émotionnelles vécues en lien avec le domaine en question eh bien, ont conditionné évidemment son système de croyances. Et on ira mettre des mots sur ces croyances, ces fameuses croyances dites limitantes. C'est-à-dire c'est des mots qui vont, quand il va les prononcer, ça va le toucher. Il va dire, ben oui, ça je retrouve bien, ça c'est des mots, soit que j'ai entendu, soit effectivement que j'ai vécu. Et parfois j'ai tendance effectivement à penser que cette croyance-là c'est vraiment un truc que je retrouve parfois. Je me sens régulièrement là-dedans, notamment quand je suis en insécurité. Et c'est comme ça qu'on va aller identifier ce qu'on va appeler des « croyances limitantes ». Alors, il y aura des croyances qui ont, bon, comme ça, qui sortent, oui, c'est un peu vrai. Et puis, dans l'eau, il y a quand même des croyances qu'on va appeler des croyances racines. Là, on va se dire, ah oui, ça, ça me touche quand tu me dis ça, parce que, effectivement, si je suis en insécurité, c'est sûr que là-dessus, je me sens déstabilisé. Et là, on va avoir ce qu'on appelle une croyance limitante. Alors, encore une fois, il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais c'est une belle découverte. C'est de découvrir que mon système neurologique, au niveau profond, eh bien, est conditionné, tous mes comportements, mes sentiments, ma façon de voir le monde, quand je suis en insécurité, surtout, est conditionné par cette croyance. Parce que c'est surtout dans les niveaux d'insécurité que ces croyances limitantes vont se manifester le plus. Mais c'est en même temps grâce à cette croyance limitante que je maintiens mon niveau d'insécurité. Alors ce qui est vrai pour l'insécurité, c'est aussi vrai pour la colère, c'est aussi vrai pour la tristesse, etc. Vous me suivez Et donc c'est grâce à l'émergence de ces croyances qu'on va pouvoir enfin rentrer dans ce qu'on va appeler le traitement des croyances limitantes. Donc on va le faire à deux niveaux. Le premier, c'est de niveau plus euh, intellectuel. Alors qu'est-ce que ça veut dire intellectuel C'est-à-dire qu'on va passer d'abord par un la, la considération que j'ai à l'égard de cette croyance. On verra qu'une croyance, en fait, hein, c'est un lien de cause à effet ou d'équivalence complexe. Cause à effet, c'est euh, euh, bah, comme j'ai pas fait d'études, de toute façon, je peux pas réussir. Voilà. Ou comme je suis jeune, euh, j'ai que je sais pas 30 ans, je peux pas être un bon coach. Voilà. Vous voyez, il y, a une, il y a une situation qui entraîne une réaction. Voilà. Où X égale Y, c'est-à-dire, de bah, toute façon, euh, bah, X égale Y, c'est-à-dire, c'est, c'est... bon, bref, euh, je vais pas faire tout le cours maintenant. Et donc, à partir de cette croyance, une fois que j'ai identifié donc, la première chose, c'est que je découvre que j'ai une relation avec cette croyance. La deuxième étape, c'est que je vais découvrir que X égal Y, ou X entraîne Y, et que du coup, et bien comme ça fonctionne comme ça chez moi dans ma tête, quel est le nouveau rapport que je voudrais établir Quel est l'objectif que j'aimerais atteindre en termes de rapport qu'il y a entre X, Y, ou X égal Y Et au fond, si je changeais ce rapport, à quel sentiment ça me conduirait Et là, il va se passer un truc, mais il faut le vivre pour le voir, c'est qu'il y a une peur que je vais abandonner. En fait, en termes d'évolution, on va dire un peu karmique, en quelque sorte, ou si on parlait de physique quantique, il y a ce qu'on appelle un, un saut quantique. Pourquoi Parce qu'il y a une libération d'un niveau de peur dans lequel j'ai toujours été, parce que tout d'un coup... Claque, je prends conscience que cette peur, en général, ce n'est pas de moi qu'elle vient, en général, elle, elle, elle a été introjectée. Hein, c'est-à-dire que ça veut dire quoi Ça veut dire que quelqu'un autour de moi la portait, et du coup, je l'ai imprimée comme une réalité. Et comme je l'ai pas fait au niveau conscient, c'est eh d'autant plus imprimé. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, du coup, je découvre cette, cette, cette croyance, et puis à partir de là, je vais aller chercher des contre-exemples. Et c'est ça qui, enfin, où je vais accompagner la personne vers la découverte de contre-exemples. Et c'est dans la mise à jour de ces contre-exemples que tout d'un coup, la croyance va se, à tout cas sur un plan intellectuel, va se, va se non pas se dissoudre, mais va prendre de moins en moins de poids. Et du coup, je vais passer à « c'est toujours vrai », à « ah ben bah oui, c'est vrai que c'est parfois vrai ». C'est parfois vrai que des gens qui n'ont pas fait d'études, bah effectivement, ne réussissent pas beaucoup. C'est parfois vrai, et là, je vais chercher des, des, des exemples de ça, ou au contraire, je vais chercher des exemples de gens qui, effectivement, n'ont pas fait beaucoup d'études, et ont réussi. Et plus je vais avoir des exemples là-dessus, bah plus je vais avoir des éléments qui viennent contrecarrer, en tout cas sur un plan intellectuel déjà, euh, la perception que j'ai de cette valeur. Donc on va la, la, la réduire, mais on va le faire là pour le coup au niveau mental, ce qui est une première grande étape. Et ensuite, euh, et là on en sera au sixième jour je crois, euh, on va entrer dans un protocole de changement de croyance, mais cette fois-ci au niveau c'est là qu'on va découvrir une des premières grandes techniques de changement profond, qui est la marelle des croyances. C'est-à-dire que la marelle des croyances, c'est un processus à partir desquels j'ai bien identifié ma croyance limitante, et puis je vais passer par ce qu'on appelle des bains émotionnels. Donc imaginez une ligne, et puis le long de cette ligne, il y a un peu comme des bacs, et dans chaque bac, je vais aller chercher des ancrages, c'est ce que nous avons fait. Donc, Je vous rappelle que, un, on met à jour la, la croyance limitante, et deux, pour en, en, entraîner la technique, on va accompagner son, le gars qu'on, qu'on, qu'on accompagne donc, dans la mise à jour de bains émotionnels. Alors, quels sont ces bains émotionnels Le premier bain émotionnel, c'est un bain de doute. Alors, ce n'est pas un doute sur est-ce que je suis bon ou pas bon, ou aimé ou pas aimé, c'est, euh, c'est un doute en termes de bah, « j'aurais pu aller à droite ou à gauche, mais là franchement, je ne sais pas quoi faire ». Euh, hein, c'est la personne qui vous dit bah, est-ce qu'il faut que j'aille faire mes études à Londres ou au contraire est-ce que j'aurais intérêt à rester sur Paris quoi hein, on n'est pas dans un doute en termes de je suis quelqu'un de bien ou pas bien mais toujours est-il que j'ai vécu un jour un doute important et je suis resté un jour deux jours, trois jours là-dessus et ça m'a marqué et là on va aller chercher cette expérience émotionnelle on va l'ancrer en quelque sorte dans ce premier bac ensuite on va aller dans le deuxième bac le deuxième bac, c'est quoi C'est toujours une émotion, mais cette fois-ci, de croyance dépassée. Vous savez, quand vous étiez enfant, a, ou même après, dans votre adolescence, il y a eu des moments où vous avez réalisé qu'une chose de laquelle vous croyez n'était pas vraie. Par exemple, vous avez pensé un jour, je sais pas, alors souvent l'exemple un peu pris, c'est, c'est le, le, le coup du Père Noël. Un jour, j'ai réalisé que le Père Noël, ben en fait, c'était un jeu d'enfant, enfin, c'est, il n'existait pas en tant que personne. Et ce jour-là, ça m'a fait drôle. Un jour, j'ai réalisé, par exemple, que euh, ben, je croyais que euh, parce que mon père, je l'ai jamais connu, euh, n'existait pas, et puis tout d'un coup, j'ai découvert qu'il existait. Voilà et claque. un jour voilà. c'est le moment où j'ai découvert un truc c'est-à-dire je croyais une chose et j'ai réalisé que c'était pas vrai et quand on a mis à jour ce, ce, ce sentiment eh bien on va l'ancrer dans ce deuxième bac donc vous voyez la première étape c'est le doute la deuxième étape c'est la croyance qu'on va dire dépassée ce vous vous n'est ça et puis enfin on passe en phase 3, et là c'est va être l'antidote c'est à dire L'antidote, c'est le, c'est le, on va laisser la croyance limitante et on va intégrer la croyance contraire, enfin l'affirmation contraire. Par exemple, euh, je crois que je ne peux pas réussir parce que j'ai pas fait d'études. Eh bien, en fait, je sais que je peux tout à fait réussir, quelles que soient les études que j'ai faites. Ça, ce serait l'antidote. Eh bien, l'antidote, on va l'associer à quoi On va aller chercher un troisième bas émotionnel qui consiste, en fait, vous allez voir, en plusieurs étapes pour adhérer à cette nouvelle croyance. La première, c'est d'aller chercher une émotion qui est en lien avec un rêve important. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je pense à l'idée, par exemple, d'un jour aller voir les terres de loin, eh ben je sens, j'ai une émotion qui monte, parce que ça c'est vraiment un truc. Ou de piloter un avion de chasse, euh, ben là je vous parle de moi, hein. ou de, je sais pas moi, d'aller faire un tour du monde en bateau. Bref, je vais aller chercher un rêve que la personne, euh, qui touche la personne quand elle en parle. Et je vais intégrer ça dans mon troisième bac. Vous voyez pourquoi Parce qu'on va associer cette émotion du désir d'intégrer ce nouveau projet, dit-on de cette nouvelle affirmation, euh, avec euh, ce sentiment émotionnel hein, de, de ce rêve. Et puis, après du rêve, on va aller passer dans une réalité... Euh, donc un rêve, un projet qui me stimule mais qui est en route. Auquel cas je vais dire à la personne bah, :« Tiens, trouve-moi. » Ça c'est le. Donc euh, on avait le premier bac c'est la peur, deuxième bac c'est euh, la croyance dépassée, troisième bac c'est le, le rêve, quatrième bac c'est le projet dans lequel qui m'enthousiasme mais dans lequel je, j'avance. Un jour j'avais l'idée de faire une formation, je sais pas, mode coaching ou PNL j'en ai rêvé pendant des années, et ben maintenant je le fais, Vous voyez, les premières pierres sont posées, on avait rêvé de monter une maison, ben ça y est, on a acheté le terrain, les, les choses sont signées, alors il pourrait encore ne pas se faire, il pourrait y avoir des choses qui vont, etc, mais n'empêche que les premiers pas sont faits, donc j'ai un projet, mais cette fois-ci il y a déjà une intégration, les premiers pas sont faits, c'est ça qu'on va aller chercher, comme émotion, et puis enfin la dernière étape, et eh bien c'est euh, une certitude, j'ai une certitude absolue, euh, et dont je suis fier vraiment, c'est telle chose. Et là, vous voyez, on va associer ce, ce, ce message à ce sentiment de certitude. Donc, si je reprends le processus, eh bien, on va, euh, un, affirmer la, 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 la peur, enfin, la, 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 la croyance négative. Ensuite, on va faire un pas dans le premier bac. On va se replonger dans le sentiment de doute que j'avais à l'époque où je ne savais pas quelle décision prendre. Et là, je vais répéter ma croyance limitante. Et là, il va se passer un truc, c'est qu'au niveau limbique, eh bien, il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous voyez, il y a une espèce de, de, de confusion de deux émotions. L'une qui est le doute, que je vais mélanger à l'affirmation de la croyance négative. Et puis, quand j'aurai bien fait ça, je vais aller dans le bac suivant, et là, je vais associer le, le jour où j'ai réalisé que ce n'était pas vrai au fait que cette croyance, en fait, elle n'est pas vraie. quoi. Voilà. Et là, au niveau émotionnel, au niveau limbique, eh bien, les deux vont se mélanger. Puis enfin, je vais aller dans l'antidote, que je vais associer à ce rêve un jour de pouvoir atteindre tel truc. Et là, je vais mélanger l'affirmation, nouvelle affirmation positive, à ce sentiment de désir d'intégrer ou d'aller vers telle choses. Puis enfin, j'irai vers le bac suivant où là, je pourrais associer le fait que je suis fier d'avancer dans ce nouveau projet donc fier d'affirmer ma nouvelle croyance. Et puis enfin... Je passerai au dernier bac et j'affirme avec, euh, avec vraiment, avec euh, euh, j'affirme de manière pleine et entière et avec fierté euh, que je crois fondamentalement à ça et de la même façon je crois à cette nouvelle croyance là. Et ben voilà. la personne fera un ou deux passages là-dessus. Bon, je vous passe les détails et c'est comme ça que le, ce, ce, ce cheminement de transformation se fait au niveau limbique. Donc ça c'est la marée des croyances. C'est vraiment une belle technique. Vous en de ça C'est bon pour tout le monde Ça vous rappelle voilà. Et donc à partir de là, ça c'était donc la euh, sixième journée. Voilà. Ensuite, là, le lendemain, on a abordé euh, une autre technique de changement qui va permettre d'aller plus loin dans le changement. Si par exemple, on sait qu'une croyance, là on a travaillé dans un espèce de croyance présente, vous êtes d'accord enfin, Même si on était chercher des ressources un peu dans le passé, la réalité c'est qu'on a transformé une croyance ici présente. Si maintenant la personne est toujours dans euh, ce sentiment que les choses ont besoin d'aller, on a besoin d'aller plus loin dans le changement de la croyance, eh bien on va utiliser ce qu'on appelle un changement d'histoire. Alors, pourquoi le changement d'histoire Eh bien parce qu'une croyance, vous le savez aujourd'hui, découle d'un certain nombre d'événements qui ont conditionné cette croyance, il y a eu un effet boule de neige en quelque sorte, eh bien on va reprendre le sentiment là, et cette fois-ci, à partir du fil émotionnel, on va proposer de remonter le temps, et on le fait physiquement, puisqu'on propose à la personne de marcher en arrière, et alors qu'elle marche en arrière, elle va faire émerger des situations de sa vie dans lesquelles ce sentiment est né. Et c'est comme ça qu'elle va mettre à jour, dix ans avant, un sentiment dans lequel elle a effectivement ressenti euh, ce doute, euh, ou, ou cette ce croyance un peu limitante, ce sentiment un peu négatif. Et puis cette première expérience, on est en chercher une deuxième, euh, qu'elle aura eu quelques années avant, puis une troisième encore quelques années avant, et on peut remonter comme ça jusqu'à l'enfance, et même parfois avant la naissance. Et c'est à partir de la mise à jour, au fond, de ces espèces de stations de métro, qui sont ces événements que j'ai vécu, et qui ont probablement fait les racines Hein, les expériences qui ont fait les racines du conditionnement de cette croyance euh, négative. Et donc je mets à jour l'ensemble de ces stations, de ces situations de vie, donc on leur donne un titre à chaque fois, et puis ensuite je vais sortir de ces situations de vie, et là d'une manière dissociée, à partir d'un état ressource, au fond de la... Hein, je vais me revoir enfant, euh, par exemple, euh, pris dans cette problématique que j'ai vécue à ce moment-là, et qui a fait, et qui était en lien avec cette racine émotionnelle, et puis fort de cela, avec la grandeur que j'ai aujourd'hui, avec euh, la personne que je suis devenu, avec toutes les ressources que j'ai aujourd'hui, et bien au fond, si je regarde cet enfant euh, subir en quelque sorte cet événement, et bien qu'est-ce que je pourrais lui donner pour qu'il devienne non plus euh, un être qui subit une situation, mais un artiste de cette situation, un pompier face au feu c'est-à-dire, je vais lui donner, lui faire don des ressources à partir desquelles il va pouvoir gérer la situation. Au fond, s'il avait l'expérience que j'ai aujourd'hui, cet enfant du passé, eh bien comment aurait-il pu autrement gérer cette situation Comment aurait-il pu construire avec cette situation Donc tout ce qu'on aura vu avant sur les processus de questionnement, de ressources, machin, eh bien c'est bien sûr le moment euh, là utile pour, pour accéder à cette transformation. Et comme dirait unique, on est en train de faire un changement euh, important qu'on appelle un changement de... appelez moi le nom... de de résilience, voilà, hein, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui m'a blessé et quand on me titille dessus euh, ça me fait réagir, et bien là je me rends compte que cet événement en fait va me renforcer, et ce que je trouve intéressant à ce stade-là, c'est qu'on peut parfois découvrir combien spirituellement la vie est, est tellement bien faite, comment ces événements sont finalement présentés pour non pas me fragiliser mais peut-être m'aider à grandir. Simplement je n'ai pas su à ce moment-là trouver les ressources pour euh, construire à partir de cette contrainte parce que émotionnellement parce que comportement parce que je ne sais pas quoi. Eh bien j'ai pas su. Mais aujourd'hui j'ai les ressources pour transformer ça et faire de, de, de ce poids de ce plomb et eh bien de l'or, c'est-à-dire cette capacité à transformer l'ombre en lumière et donc d'intégrer ça d'abord de manière dissociée. Puis ensuite, en entrant dedans et en faisant l'expérience. Et puis, bah, de petits bouts de chou réalisant que je peux complètement construire avec cet événement, eh bien je vais anticiper sur quelques années plus tard, quand je me suis retrouvé dans la même constitution, eh bien, qu'est-ce que je peux euh, apprendre cette situation et comment je peux projeter cet apprentissage dans le futur. Et puis du coup, je vais sauter dans le futur et un peu plus grand, je vais revivre la mobilisation à la fois de ses sentiments et de ses comportements face à cette même contrainte que j'ai revécue autrement. Et puis de nouveau, refaire un bond dans le futur, etc., jusqu'à rejoindre le présent d'aujourd'hui, et bien sûr la construction du futur à partir de ça hein, que ce soit dans un domaine ou dans l'autre de vie auquel j'ai pensé quelques jours avant et ça on est là vraiment dans ce qu'on va appeler le changement d'histoire donc on n'a pas fait un changement au niveau euh, du présent on est descendu dans ce passé virtuel hein, ce passé euh, mental euh, on va dire euh, émotionnel ou limbique et puis on a transformé, alors évidemment qu'on n'a pas transformé le passé, ce qu'on a transformé c'est la relation, l'expérience émotionnelle qui m'est restée de ce passé. Et c'est en ça qu'on a fait ce travail de résilience, et donc du coup de, de, de libération, puisque on va trouver encore une fois dans ces euh, phénomènes du passé, ces peurs, ces angoisses, ces tristesses, ces colères, etc., ces rages parfois, et eh bien le, le trésor derrière, hein, que, qu'on n'avait encore jamais vu, et c'est à travers ça qu'on va pouvoir grandir, tant dans la disponibilité des sentiments positifs que je peux mobiliser que dans les comportements qui en découlent, et bien sûr des résultats que je peux obtenir à travers ça, des croyances que je peux renforcer positives, bref, on remet la personne dans une dynamique de croissance. Donc si on le revoyait avec notre grille énéagrammique, en quelque sorte, eh bien, on pourrait presque faire un changement d'histoire pour chacune des thématiques de l'énéagramme. Hein, que ce soit la peur de ne pas réussir, ou de pas être reconnu, ou la peur de... Enfin, bon, bref, vous pouvez faire le tour du 1, du 2, du 3, du 4, du 5. Il y aurait presque un changement d'histoire à faire pour chacune de ces... Euh, de, pour chacun de ces profils. Donc ça, c'était le changement d'histoire. Et puis enfin, avant dernier jour, donc on est au 9 e jour, euh, eh bien, on va travailler sur... Euh, le traitement des traumatismes importants. Pourquoi Eh bien parce que dans l'ensemble de ces situations passées, parfois on peut avoir une station qui est un vécu euh, extrêmement fort. C'est-à-dire que quand on parle de traumatisme, euh, alors que ce soit dans le champ des peurs, on va trouver par exemple ce qui peut être à l'origine de phobie euh, extrêmement forte parce qu'il y a eu un traumatisme connu ou pas connu fort. Il peut y avoir un problème de, de, de colère ou d'injustice ou d'agression qui a, eu, qui a subi une telle injustice que j'ai une rage qui est encore là, hein, de, de colère extrêmement forte. au contraire, de deuil qui n'a jamais été fait, enfin pas au contraire, mais en complément, de deuil qui n'a jamais été fait, etc. Donc la particularité euh, de la double dissociation, puisque c'est la technique qu'on va utiliser pour le traitement des traumatismes importants, eh bien c'est d'aller identifier à partir d'une scène extrêmement précise euh, et d'accompagner la personne sur la la transformation de cette scène mais pour ça on sait que le changement d'histoire n'est pas suffisant il va falloir qu'on fasse ce qu'on appelle une double dissociation pourquoi parce que le seul fait que la personne soit connectée à cette expérience passée ce souvenir elle est tellement mal si vous voulez que, que c'est trop fort c'est trop fort au niveau limbique c'est trop fort au niveau de l'ancrage la stimulation l'ancrage négatif est tellement fort que la personne ne peut pas gérer auquel cas on va travailler avec la double dissociation et c'est là qu'on va retrouver l'hypnose avec tout un ensemble de choses ainsi euh, ben on a vu qu'il y avait donc il y a sept huit étapes hein, sur un, un changement euh, traitement euh, comme ça donc c'est que le plus connu c'est le traitement des phobies mais la réalité c'est qu'on peut travailler sur bien d'autres. Euh, on peut travailler sur bien d'autres traumatismes. Hein. Donc encore une fois, important de savoir identifier le type de traumatisme, qu'est-ce qui s'est passé, et puis comment on va amener la personne à changer ça. Alors c'est là où l'hypnose, bien sûr, ne va pas nous lâcher, puisque... Euh, et c'est là où c'est intéressant de compléter l'apport de PNL avec les outils d'hypnose ericksonienne, qui est donc toute cette jonglerie verbale, toute la conscience de ces processus conscients et inconscients, pour pouvoir non seulement travailler au niveau conscient, c'est-à-dire la perception qu'a la personne de la situation, et en même temps, suggérer à d'autres niveaux plus profonds l'intégration de ces nouveaux processus, en sollicitant bien sûr les parties plus profondes de l'inconscient pour accompagner ce, ce changement. voilà Donc là, ça suppose de connaître bien sûr l'hypnose avec toute cette, toute cette richesse en termes de jonglerie verbale pour, pour faire ça. Et surtout de redonner beaucoup de reliant et de, et de, de qualité à, la, à l'accompagnement. Hein. Voilà. Notamment quand il y a des freins ou des réactions, comment l'hypnose va nous aider, en fait, à faciliter les choses, à les faire passer, à les rendre plus coulantes, beaucoup plus souples, etc. Voilà. Ça, c'était pour le traitement des rhumatismes importants. Il est vrai que dans cette neuvième journée, je propose aussi le traitement des allergies. Tout simplement parce qu'on est très proche de, des techniques. Et en fait, une allergie c'est quoi? Ben, c'est une réaction émotionnelle disproportionnée par rapport à un déclencheur externe qui peut être vu, entendu, ressenti, goûté ou, euh, ou humé hein, par le nez. Donc le truc le plus connu, c'est les, les problèmes de pollen, les problèmes de. etc. Ça veut pas dire qu'on traite toutes les allergies. Hein. mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'on s'aperçoit parfois et c'est comme ça qu'on va d'abord identifier qu'une allergie peut être traitée en PNL c'est que suffit que la personne y pense pour que déjà elle commence à réagir son corps réagir par rapport à ça et quand on en est là alors on sait qu'on peut probablement faire un travail assez important mais là ça va supposer d'aller encore plus loin sur l'hypnose et de prendre en compte bon, enfin, bon, on verrait ça euh, voilà, Donc, on, on est là dans le traitement des, des allergies et puis enfin on en arrive à la dernière journée où là, on va voir pour moi un autre grand joyau de la, de la PNL, qui est la négociation de parties internes, dit autrement le, la démarche d'alliance interne ou de cohésion interne. Euh, le, le nom le plus connu, hein, c'est la négociation des partis, hein, C'est-à-dire qu'il y a opposition euh, importante euh, entre deux parties. Par exemple... Euh, J'aimerais m'engager dans telle relation, dans tel truc, et en même temps, j'aspire tellement à ma liberté que je suis toujours, je suis ni bien dans un sens ni bien dans l'autre. Pourquoi Parce que j'ai un conflit de valeurs internes. Donc là, c'est intéressant parce qu'après tout le travail qu'on a fait profond, eh bien, on peut se dire, tiens, quand je repense à mon grand projet, à tout ça, y a-t-il une partie de moi qui freine, qui freine encore important Et là, on va pouvoir les mettre à jour différentes parties qui pourraient être non plus en phase, mais en déphasage. Et euh, du coup, il y, a une, il, y a un, il y a un processus qui va croiser à la fois de l'hypnose, qui va travailler aussi beaucoup sur le corps, puisqu'on va intégrer le mouvement corporel, et puis bien sûr l'écoute des parties internes. Donc, on va parfois euh, confondre, d'ailleurs, recadrage en six points. Hein, c'est parfois une question qui a longtemps été posée dans les dans, dans les maîtres prates. Hein, souvent, c'est quelle différence faites-vous entre un recadrage en six points et une négociation de parties, hein, puisque se ressemblent par la fait qu'il y a de, la notion de prise en compte de différentes parties de la personnalité. Mais là où elles divergent, ça c'est le point commun, mais là où elles divergent, c'est que là, on a deux parties qui sont positionnées sur la défense d'un système de valeur. Donc on va identifier l'une et l'autre de ces parties. Ensuite, on va accompagner la première en disant, bah, tiens, au fond, quand tu défends tes aspirations, c'est pour répondre à quoi derrière de plus important, puis quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. jusqu'à arriver à une dynamique commune de l'une et l'autre c'est-à-dire un projet commun de valeurs partagées, et à travers ce projet commun de valeurs de, de valeur partagées, on va construire le projet commun. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien faire un travail de mise en cohérence à la fois des valeurs communes à l'une et à l'autre des parties, comme celle d'évoluer, de sentir mieux, etc. Et puis ensuite, de construire un projet hein, d'aller... Je, Mais au fond, si je grandissais, alors c'est facile, on a travaillé quelques jours avant là-dessus, hein, comment ce projet commun vient-il répondre à l'ensemble de ces valeurs communes Et ensuite... Et à partir de là, on va pouvoir demander à la partie A, je vais l'appeler A, de reconnaître B dans sa différence et à partir de cette différence de saisir en quoi cette différence vient elle enrichir la garantie d'atteindre ce projet commun et ses valeurs enfin ces valeurs communes ce projet commun. Et puis enfin, on va demander à B de voir en quoi A et bien bien sûr dans sa différence peuvent dire satisfaire, etc. Et puis il y a ensuite un travail, après la considération pour l'une et l'autre de ces ressources, de ces différences et de ces ressources, il y a un travail il y a beaucoup plus inconscient, hein, puisqu'on met chacune des parties dans les mains, puis il y a un processus comme ça d'intégration par un mouvement euh, euh, corporel, hein, qui permet d'aller intégrer la puissance de ces deux, et c'est vrai que c'est souvent vécu avec euh, forte émotion, et en tout cas au terme du processus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la personne se sent réalignée, c'est un peu comme si elle avait euh, réuni deux moteurs, et complètement investi, donc en cohérence, on pourrait dire à l'égard euh, du projet, en sentant qu'il y a en elle des forces qui vont se compléter et non plus s'opposer. Voilà. Donc ça c'est tout le processus qui au passage a fait euh, à l'origine de la démarche cohésion, puisque pour moi quand j'ai posé en quelque sorte la démarche cohésion, je me suis beaucoup bien sûr appuyé sur ce principe, c'est pour ça que je trouve que c'est un joyau important, parce que, parce que c'est à mon avis une solution pour l'évolution de, euh, la, de, de l'humanité. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ben, on découvre de plus en plus qu'on fait partie du même bateau et que pour ça on a deux choses à faire en général c'est à découvrir en quoi nos valeurs sont partagées et pour quel projet commun et puis ensuite à partir de là de se reconnaître dans nos différences et d'apprendre à euh, communiquer sur la richesse de nos différences en lien avec ces valeurs partagées et ce projet commun au fond d'ailleurs c'est ce que fait euh, magnifiquement Obama et c'est comme ça qu'à mon avis il réussit beaucoup là, il a passé sa vie, je ne sais pas si vous avez lu un peu son histoire mais, il passer sa vie à aller chercher les opposés de les mettre en phase pour les réunir sur des valeurs et un projet commun et ensuite, l'un et l'autre à se reconnaître dans les différences, à remettre à jour les points forts de l'un et les points forts de l'autre, et à travailler sur les écarts qu'il y a entre les uns et les autres, en termes de quelle est l'intelligence qu'il y a à travers l'écart que nous vivons. Voilà. Mais pour en arriver là, il faut d'abord qu'on ait des valeurs et un projet commun. Mais la première étape, c'est évidemment la considération de l'autre pour sa différence. C'est ce qui fait très bien avec euh, l'Irak. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on a là quelque chose qui est, qui est un processus pour moi fondamental hein, de, de, de réussite collective de mise en harmonie euh, des personnes quand on sait à quel point le, souvent la maladie, hein, c'est des problèmes de territoire interne, et comment euh, par exemple si on prend le cancer, on a vraiment euh, d'un coup, la, deux, deux parties qui n'ont plus de sens à être ensemble, donc euh, au lieu de construire ensemble, elles se détruisent ensemble euh, voilà. bref, en tout cas c'est ce qu'on découvre en biologie euh, totale, euh, voilà, donc on termine par ce, cette belle technique d'accompagnement euh, interne de résolution interne la négociation des parties. Et puis enfin, l'après-midi, je vous proposais de reprendre pour le coup l'ensemble du programme, à la fois des bases, du tech et du PRAT, de valider chacune des parties comme étant bien intégrées, surtout de comprendre la cohérence qu'il y a dans l'ensemble. Hein, de, 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 je parle de cohérence pédagogique. Comment l'ensemble de ces techniques se complètent, et bien rappeler en matière d'accompagnement et notamment de coaching, qu'est-ce qu'on fait et à quel niveau on intervient, en fonction et du temps, et de la problématique et du niveau sur lequel on veut travailler avec la personne. Voilà ce qu'a été le praticien. Puis après, j'ai expliqué en gros ce qu'il y avait dans le maître prat. Et puis, on a conclu autour d'un tour de table habituel. Voilà. Je suis donc au bout du programme.